0: Mateus, capítulo 6, versículo 22, deixe separadinho aí. E a Palavra de Deus para nós hoje é uma palavra que né, entra entre aquelas ministrações que eu há muito tempo já escrevi, estou revisando. E estou trazendo hoje para vocês aqui que simplicidade, o oposto da vaidade, né? Quando a gente olha para a palavra de Deus, nós vemos diversos tópicos na palavra. Deus falando do simples, do humilde, daquele que realmente tem um coração pronto a ouvir ao Senhor e uma coisa bem interessante que nós vemos no reino de Deus né? é que quando falamos de simplicidade na palavra de Deus, nós temos diversos opostos né? é, por exemplo, qual o contrário de simples quando eu, né, a gente vai ver até mesmo no dicionário o contrário de simples pode ser complicado é simples, complicado ou simples versus ostentador o simples versus oponente Simples versus majestoso ou soberbo né? Mas hoje nós vamos olhar a simplicidade e o oposto da vaidade Aquilo que Salomão fala tão bem no livro de Eclesiastes Aquilo que Salomão aborda tão bem Dentro dos nossos corações quando ele fala que a vaidade é a ruína humana, né? A ruína do homem a sua vaidade. E Salomão, quando ele chega no final da vida dele, escreve o livro de Eclesiastes, ele, ele, ele diz que tudo é vaidade. Que nós poderíamos viver praticamente com nada. Porque Salomão teve tudo. Então, se tem alguém que podia falar assim, oh, a gente poderia viver sem nada, porque eu tive tudo. E mesmo tendo tudo, eu vejo que nada faz sentido. Nenhum. Algum ele se dedica a observar as pessoas né, na sua idade, na sua velhice, pelos relatos de Salomão, você vê que ele passava dias ali sentado, às vezes na beira da janela do palácio, talvez olhando as pessoas na rua passando, como se comportavam, o que faziam, vendo exemplos de pessoas que viveram e que morreram, então hoje nós vamos entender um pouco mais do que é essa questão da simplicidade, que é totalmente o caminho oposto à vaidade. Né? Não vamos confundir os princípios cristãos com os gregos, né? que é muito enraizado na cultura né, brasileira, a cultura greco-romana. Hoje mesmo no estudo, né, incentivo você que venha, a gente viu né, claramente a diferença como que a cultura grega pode se passar pela cultura cristã e na verdade não é e, e é importante a gente entender isso é importante nós vermos isso mas vamos ler Mateus 6,22 todos que acharam digam amém. amém feche seus olhos, vamos agradecer pela palavra Deus, obrigado por esse momento que estamos aqui vamos meditar a Deus nessa palavra palavra tua para os nossos corações para mais uma semana, e Deus em nome de Jesus agora, nós queremos que o Senhor venha sobre nós, com o Teu Santo Espírito, derramando o Teu poder, a Tua graça, a Tua unção, a Tua bondade, o Teu carinho, e Deus em nome de Jesus aqui, queremos primeiramente, nos arrepender de todo o pecado, limpa-nos hoje, perdoa-nos assim como temos perdoado, pedimos a Ti Senhor, não desista de nós, antes Pai, Mantenha a sua mão de graça estendida para nós todos os dias. Porque nós amamos ao Senhor. E agradável é para nós nós estarmos aqui reunidos com pessoas que amamos. Pessoas que não desistimos de nenhum deles estar aprendendo de ti. Pai, nós amamos ao Senhor. Muito obrigado, Pai, por esse momento. Traga ao nosso coração a clareza do teu Santo Espírito não de sabedoria humana, mas sim de sabedoria divina, e enche-nos hoje, transborda-nos da tua presença, da tua alegria e do teu poder, em nome de Jesus, amém. Mateus 6, 22 diz o seguinte, são os olhos a lâmpada do corpo, se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso, se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas, portanto caso a luz que em ti existe, se torne em trevas, que grandes trevas serão, entendam que ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro Ou se devotará a um e desprezará ao outro Vocês não podem servir a Deus e as riquezas Amém? Amém? Jesus encerra falando isso, por quê? Porque ele já vinha falando sobre esse assunto Pessoas que dentro do seu coração Tinham como centro Suas riquezas então as pessoas, Jesus diz o seguinte, você não pode servir a mim, amar a mim, ter como centro o meu amor, e amar as suas riquezas, isso vai tirar de você a luz, Jesus alinha essa, esse amor trocado, ele diz o seguinte, ele diz que, quando nós amamos mais o dinheiro e as coisas que temos, nesse contexto, ele está dizendo que os nossos olhos deixam de ser simples, essa palavra olhos bons, algumas traduções trazem como simples, olhos simples, e ele diz que quando os nossos olhos deixam de ser bons, de ser simples, no contexto ao qual ele está falando ali um, um olhar de soberba Pelo amor às riquezas que temos Pelo amor ao dinheiro que temos por... E eu não estou falando aqui de riqueza Às vezes a gente confunde Às vezes a gente acha, né? Quando eu falo em termos financeiros, por exemplo No curso, quando eu dou um curso para empreendedor Eu deixo muito claro que o Neymar Com toda a riqueza dele é um assalariado Sabia disso? que o Neymar, o Cristiano Ronaldo, com toda a riqueza que eles têm, ainda são assalariados, porque eles não conseguem nem entrar no ranking mundial das pessoas mais ricas do mundo. Não conseguem. Então, quando eu falo de negócios, existem verdadeiros ricos e falsos ricos, né? Que são assalariados melhorados, que ganham um marketing de uma empresa e tudo mais, são ricos. Mas existem pessoas muito mais ricas e muito mais humildes, às vezes. Agora, quando a gente fala do conceito cristão aqui, se torna riqueza um telefone que você tem aí, uma roupa, um objeto, um anel, um carro. Qualquer bem que você conquistou é uma riqueza para você. Uma, um, um salário um ganho é, um, é uma forma de enriquecimento você enriqueceu se comparado ao estado anterior então quando a bíblia fala disso quando fala acerca das riquezas a bíblia está falando sobre coisas que podem tomar o lugar do senhor no seu coração e pode ser qualquer coisa pode ser o sapato pode ser um computador, pode ser um objeto pessoal e se colocar acima de Deus na sua vida. Dani, é, o que você está querendo dizer com isso? É simples, é simples, você amar tanto algo, amar tanto alguma coisa que você brigaria, você criaria contenda, você cria desamor, você cria desordem, você cria inveja, ciúme, ganância, torpe ganância. Então não precisa ser muita coisa, basta você eleger algo. Pode ser uma pulseira, pode ser um anel, pode ser um produto, um desodorante, um perfume, ao qual você ame isso acima do seu princípio cristão então Jesus fala, tomem cuidado com essas coisas tomem cuidado e lá na frente também o apóstolo Paulo se eu não me engano nos adverte o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males é a essência o problema não é você ter uma boa condição financeira o problema é você acreditar que você depende, na verdade que depende exclusivamente de você, manter essa riqueza, depende exclusivamente de você, é só seu, é só para ter o uso, é só para exclusivo, é isso que eu estou dizendo, o problema está quando algo entra no nosso coração e nos envaidece. Pode ser uma postura social Pode ser um cargo Pode ser uma, uma posição que você alcance Dentro de um determinado trabalho Isso te envaidece Tira O brilho dos seus olhos A luz E a Bíblia diz que se essa luz se apagar A luz da simplicidade Nosso corpo inteiro Fica em trevas E que tremendas trevas há Então nós temos duas palavras, a simplicidade e a vaidade que nós estamos vendo hoje. Simplicidade é um caminho para se chegar à humildade. Com isso, ser uma pessoa mais servil, menos arrogante e prepotente, combatendo e se livrando da inveja, orgulho e ciúmes. Enquanto que vaidade... É chamada também de orgulho, ostentação, presunção, futilidade, soberbo ou amor próprio. É o desejo de atrair a admiração de outras pessoas. Uma pessoa vaidosa cria uma imagem pessoal para transmitir aos outros com o objetivo de ser admirada e invejada. Não cria uma imagem pessoal para que isso né, venda ou para que isso, a pessoa tenha como uma referência, não, é para ser admirado, para ser, né, invejado, aquela pessoa sente gosto em ser invejada pelas pessoas, isso é vaidade, quando a gente fala aqui do amor próprio, é esse amor grego, né, que hoje a gente até falou aqui, Aí ah, eu preciso me amar para amar os outros, <risos> se você não ama a Cristo que você não enxerga nem ao teu irmão, como que você se ama né, temos um belo exemplo aqui desse amor próprio, tão um amor próprio tão grande nesse mundo hoje em dia, que impede as pessoas de amarem ao próximo isso não é cristão, isso é grego ama o teu próximo como a ti mesmo aí você abandona a pessoa, né, quando a pessoa já não concorda com você, quando você não gosta da pessoa aí você vai e abandona porque eu não, não gosto Será que se fizessem o mesmo comigo, eu gostaria? Uma pergunta que calha muito bem falando sobre vaidade e simplicidade, amor próprio, pensando na vaidade do amor próprio, é, você se amaria ou você gostaria que te amassem com a mesma proporção, pensamentos, atitudes e palavras que você ama ao teu próximo? Você aceitaria esse amor para si mesmo? Esse é o amor divino. Lembre-se, pensamentos, palavras, atitudes. Será que eu aceitaria receber esse amor da mesma forma que eu tenho dado para o outro? Então esse amor grego que o mundo tem pregado só tem causado desordem, intolerância e desamor? É vaidade. Enquanto que a Bíblia nos aponta para a simplicidade um caminho para se chegar à humildade e com isso ser uma pessoa mais servil, menos arrogante, prepotente, combatendo e se livrando da inveja, uma coisa que a gente não deve confundir, Pedro chega numa igreja primitiva, chega numa sinagoga, e aqueles fariseus começam a inquirir a Pedro, começam a falar com Pedro, começam a questionar Pedro acerca do evangelho de Jesus que ele vinha pregando, e dos sinais que vinha operando. E a resposta que Pedro dá, ele fala veemente, uma coisa só para aqueles fariseus. Esse Cristo ao que eu prego, que ressuscitou, está vivo, é o mesmo Cristo que vocês mataram. É uma coisa que nós precisamos entender, é que Pedro não deixou de ser humilde por falar a verdade porque Pedro estava pronto a ensiná-los a verdade se eles estivessem dispostos a aprender a ensiná-los o caminho do perdão e do amor se eles estivessem dispostos a aprender Pedro estava disposto a servir com a palavra, com a ajuda e com os cuidados que a igreja primitiva tinha naquela época que despertava a inveja desses religiosos porque eram homens vaidosos cheios de si e Pedro falando dessa forma tão direto, tão objetivo não foi falta de simplicidade da, na vida de Pedro então não devemos confundir porque é uma mentira de Satanás você achar que uma pessoa é simples quando ela é omissa passivo a todo tempo passivo que não põe sua verdade. Isso não é simplicidade. Isso é omissão. Nenhum que se chamou por Cristo foi omisso. Não devemos concordar, mas não devemos odiar. O fato de que eu não concordo com, por exemplo, a homossexualidade, o reino de Deus é macho e fêmea. Eu não uno pessoas homossexuais, eu não apoio, eu não pratico, mas eu os amo. Mas se alguém perguntar, e aí, o que você acredita? Segundo a minha crença, segundo a minha cultura, está errado, Deus fez macho e fêmea, e a ciência comprova. O X e o Y. Não tem um um V ali, não sei metade do caminho um A, sem. não tem são nossas vontades carnais que promovem esse tipos de coisas e os seres humanos levados e guiados pela sua vaidade humana futilidade, presunção vontade de satisfazer a sua vontade, né aquela vontade de satisfazer a sua carne acabam conduzidos por isso Jesus combateu ferozmente os fariseus em todos os tipos de suas vaidades, desde a forma de orar até como tratavam o povo. Jesus não se alegra nem se sente à vontade com pessoas vaidosas, pois aqueles que têm essa característica, essa característica lembram o mesmo motivo pelo qual Satanás, entre aspas naquela história que nós vimos, né? se realmente é a figura de Satanás ali, mas né, o relato, sim, Jesus falando sobre Satanás. Satanás foi soberbo, vaidoso. Então, uma coisa que nós precisamos entender, irmãos, é que nós devemos ser pessoas totalmente atentas a pequenos indicadores de vaidade pequenos imperceptíveis se você chegar lá na minha casa tem uma coleção de caneca se você me pedir uma caneca emprestada né? daí de repente digamos que isso acontecesse, isso não acontece mas chega lá nossa pastor, deixa eu tomar nessa caneca aqui não, essa não irmão que essa é a minha preferida vaidade pequenas gotas de vaidade Começa com uma coisinha. Com... Não quer emprestar, não deixa ali. Não gosta de emprestar, não deixa à vista, né? Tem medo que estrague? Então, guarde. Que quem sabe um dia, na hora que você pegar, talvez escorregue da sua mão e você mesmo quebre. <risos> <risos> né? Vaidade. Vaidade. Ah, não, mas aí criança é diferente, né? Criança é diferente. Eu fico É, criança é diferente. Eu tenho uma criança lá em casa também que às vezes pega minhas coisas e deixa fora do lugar. Guarde. Não ligo de pegar, mas pegar guarde. Vamos dar uma olhada aí em Mateus 10, 16, o que fala também? Mateus capítulo 6, 10, 10, versículo 16, Eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos, sede portanto prudentes como a serpentes, e simples como a pomba, o que é uma pessoa prudente como uma serpente e simples como a pomba? A pessoa prudente é uma pessoa que se antecipa as situações que é uma pessoa prudente, Dani é uma pessoa que enxerga à frente o problema eu estou enviando vocês como ovelhas para o meio de lobos o lobo é astuto o lobo é sorrateiro é esperto é ágil não há chance da ovelha contra o lobo, a ovelha perde, e por que Jesus mandou para o meio deles? Porque ele sabia que o mundo é assim, porém, ele dá uma dica, vocês vão ser ovelhas, vocês serão ovelhas, mas uma ovelha diferente com cabeça de serpente, com mente de uma serpente, astuto como uma serpente, e com atitudes de uma pomba, simples, dela, mas a cabeça de uma serpente, a mente de uma serpente, qual é a mente de uma serpente? Serpente astuta, a mais astuta de todos os animais, diz a Bíblia, a mais esperta de todos os animais, capaz de Inteligência Capaz de planejar Fazer planos para pegar as suas presas Para alcançar o objetivo Ao qual se coloca Então quando Jesus fala ó, Vocês não deixam de ser ovelhas Vocês são ovelhas Vocês permanecem ovelhas Mas que a mente de vocês Tenha plano Seja inteligente Seja astuto Tinha um amigo meu que falava assim É Daniel é só a cara e o jeito de andar, porque nós não é bobo não, <risos> então quando você está numa situação, você só muitas vezes você vai ter a cara e o jeito de andar, de bobo, nossa, mas esses crentes são bobo, perdoa fácil, faz isso o que, parece, mas no fundo, no fundo, nós sabemos muito bem o que queremos, e aonde queremos chegar com o reino de Deus, nas nossas vidas, aleluia, Se alguém um dia chegar e falar para mim no final da minha vida, se eu alcançar todos os objetivos que eu tenho em mente, e alguém falar assim de mim, é, pastor Daniel Marinho é uma cobra velha? Essa pessoa tem razão. Aquilo lá é uma cobra velha. Tá certo, não é? Porque eu sou traidor mas é porque na minha cabeça há planos, e são planos de uma forma para até satanás duvidar, satanás olhar assim, eu não acredito que esse cara está fazendo isso para pregar o evangelho, eu não acredito que ele, recursos bons né irmãos, como por exemplo, construir uma empresa de treinamentos, aí você chega entrando numa empresa, Faz o treinamento, de repente você começa a pregar o Evangelho com a sua vida. E, e aí as pessoas começam a mudar o comportamento. E Jesus começa a entrar na vida das pessoas. Quando a pessoa dá por si, está convertida. Então, se algum dia alguém falar, é o pastor Daniel. Eu, no final da minha vida, ele fala, é esse pastor Daniel, ele é uma cobra velha. Fazendo alusão a ser assunto como uma serpente. Realmente. É, o que eu, é um dos méritos que eu quero receber na minha vida. Isso é uma cobra velha. Fique esperto. Igual o Silvio Santos, né? Silvio Santos foi sequestrado. Vamos mandar a negociação. Manda ninguém aqui não. Deixa que eu resolvo com o bandido. Levou o bandido na conversa. Ele mesmo negociou a entrega do bandido. Vai entender a cabeça de um homem desse? Convenceu o bandido a se entregar o próprio refém e dizem as más línguas que ele ainda saiu com o carnê do baú <risos> a polícia veio apavorada ele tá armado, ele, não, não, não está não, armado não. é o carnê do baú que ele já saiu <risos> Silvio Santos é fogo ele faz uma venda dá até medo É uma cobra velha. É simples como uma pomba, mas rápido como uma serpente. Simplicidade, irmãos. O posto da vaidade. Também pelo mesmo motivo pelo qual o pecado entrou no mundo. Foi, foi vaidade. Vaidade de Eva, de querer saber ser como Deus. A vaidade de Adão, de não explicar as coisas bem explicadas para Eva. Jesus não se dá muito bem com a vaidade Outra orientação sobre ser simples Mas não ser bobo Provérbios 14 15 Simplicidade sim, bobo não Bobo é só a cara A gente faz cara de bobo mas nós somos inteligentes cheios do Espírito Santo, amém? amém. E também não, não, esse, ser esperto como uma cobra não é nó em ninguém não, irmãos, a gente não precisa disso, isso aí já é desonestidade e Deus condena. Provérbios 14 15 diz o seguinte, ó, o simples dá crédito a toda palavra, Mas o prudente atenta para os seus passos. Então o que acontece? Uma pessoa que ele fala aqui, Salomão fala uma referência do... Esse simples que nós estamos falando não é esse simples ignorante, né? Que não tem... Que acredita em qualquer coisa. Não. O simples... É o simples prudente que fala ali. É o humilde, prudente... Aquele que vê uma proposta, senta, analisa, olha E trabalha a situação para que ela né, seja conduzida para a finalidade a qual ele sabe onde ele quer chegar Inteligência Sabedoria guiada pelo Espírito Santo de Deus Simplicidade ser simples é ter uma visão clara do que pode ser real é ter luz nos olhos espirituais para que sua alma brilhe foi o que Jesus afirmou na passagem de hoje ser simples é não se comprometer nem se deixar ser levado pelas coisas do mundo vamos lá em 1 Timóteo 3 e 6 ser simples é não deixar ser guiado pelas coisas do mundo 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 6. Aqui, o apóstolo Paulo ensina como deve ser a vida de alguém que ensina a palavra, o guia, um rebanho. Versículo 6 do capítulo 3 de 1 Timóteo diz assim, Timóteo, que o presbítero não seja novo convertido, neófito, para não suceder que ele fique soberbo e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no próprio e no laço do diabo. Então, quando, pensa, quando o apóstolo Paulo fala, olha, não pode ser novo, quanto mais novo, uma coisa que eu agradeço a Deus por estar envelhecendo é que quanto mais velho você fica menos impressionado você vai ficando com as coisas com as propostas, com as circunstâncias não é qualquer coisa que te brilha os olhos ou que chama a sua atenção então o apóstolo Paulo olhando tudo isso ele fala, olha não seja alguém novo convertido na fé porque uma pessoa também nova convertida na fé pode incorrer na soberba eu lembro que Aqui na faculdade, aqui, de, né, aqui na faculdade da Metodista, tinha um pessoal que fazia teologia, e eu vi os teólogos chegando com aqueles sapatos reluzentes, com seus, né, suas lapelas brancas, com botuaduras douradas, eu achava aquilo tão esquisito, irmãos, eu achava aquilo estranho. Né? Vim para um curso de faculdade na segunda-feira, né? parecendo que ia ser o pregador principal dos Gideões Missionários da Última Hora. Às vezes chovendo, aquele cabelo com brilhantina, com aquela cara de né? tipo, a paz do Senhor, irmão. Falava nem com os outros, direito. Sabia que havia outros cristãos, mas como eu estava de All Star às vezes. Não saia nenhuma paz, só o gesto da mão, né? Soberba, é novo, cabeça voa, né? Então Paulo fala isso, olha, não dá isso na mão de quem é novo não, porque quando a gente é novo, principalmente na fé, a gente corre o risco de incorrer nas, nas, na condenação do diabo, incorrer na condenação do diabo. O diabo foi então condenado. Então para, olha, para soberba não, 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 para não, não. não se soberbecer, não incorrer na condenação do diabo. Ser simples é não ser complicado, enrolado, preso a coisas que passam e se não tomarmos cuidado nos levam consigo. Ser simples é não ser enrolado preso, agarrado, amarrado dos pés à cabeça em uma situação. Ser simples é ser descomplicado. Me lembro até hoje o Aroca falando para mim. Né? Conversando com o Aroca, tentando explicar uma coisa, ele, para! O que que foi? Você é enrolado. Eu... É que você fica dando volta para me falar uma coisa. Não gosto de gente enrolada. Eu tenho a impressão que quer me enrolar, sabia? Quem fala enrolado tem a vida enrolada. E ele tinha razão. É bíblico isso. Aí eu fiquei assim, branco, pálido. Seja direto. Fale o que você tem de falar. Aí foi fui aprendendo a falar direto, né? Enrolado, complicado ah, ah, ah. Eu já pude observar de fora Vendedores que querem vender algo Para uma pessoa E ficam E não chega no, no final Quando chega no final Só dá entrega uma coisa e empurra. Enrola a pessoa Então ser Uma pessoa simples É não ser enrolado Olha só que interessante Gênesis 3 e 4, para a gente ancorar outra leitura sobre isso. Gênesis 3 e 4, a serpente enganou a mulher. Então a serpente disse: É certo que você não morrerá não morrereis, a serpente sabia que a morte não era física a serpente sabia que a morte não era física, a serpente não mentiu em parte, omitiu verdades você não vai morrer é pior, não é a morte física, é a morte eterna <risos> se tivesse falado isso, certo que Eva não comeria é o vendedor, né? Que revela somente uma parte do pacote. Ser simples. há ah, um detalhe que eu falei aqui, né? Enrolado e preso a coisas que passam. E se não tomarmos cuidado essas enrolações que a gente se mete, quando o tempo passa, essas coisas vão nos arrastando. Vão se arrastando e nos puxando. E vai nos agarrando Ser simples é um dos maiores valores Que tem se perdido Pois uma pessoa simples descomplica a vida E esse não é o interesse do inimigo de nossas almas Não é o interesse dele Satanás quer você enroladinho O que está que escrito lá mesmo em Tiago? Pessoas duvidosas, que têm dúvida, que têm duplo pensamento, não têm certeza, não sabem o que querem, não esperem que Deus dará algo. Deus não dá algo para alguém duvidoso. Por isso Satanás nos quer enrolados. Porque ele pode jogar qualquer coisa na nossa vida e nós aceitarmos. Quando não sabemos o que queremos, qualquer coisa nos serve. Qualquer coisa. Vai lá em Colossenses, no Novo Testamento. Colossenses, antes de Tessalonicenses, depois de Efésios e Filipenses, Colossenses 3 e 22 Diz o seguinte Empregados ou servos obedecei em tudo aos vossos patrões Carnais, né? patrões deste mundo Não servindo apenas quando eles estão vigiando buscando somente agradar a esses homens, mas sirvam com singeleza de coração, respeitando a Deus, mas sirvam com singeleza de coração, temendo, respeitando ao Senhor nosso Deus então uma coisa que nós devemos entender eu estava essa semana numa, numa das empresas que eu presto serviço a gente está lá com um colaborador bom, rapaz pensa num menino bom, um trabalhador né? menino bom, um trabalhador aí essa semana a gente sempre manda né, um aprovisionamento se me pegar já era todas as equipes recebem lá um dinheirinho para poder pagar combustível do carro que está na rua e não sei o que, papapá. esse colaborador excelente me trouxe lá uma nota e a administradora achou estranha a nota e o horário, e o carro que eles trabalham é um carro que, até se ele respirar dentro do carro, a gente sabe o que ele respirou, para não falar outra coisa, né? E aí, a gente pegou e cruzou as informações de rota com a nota que ele deu e descobrimos que sumiu 160 reais porque a nota que ele deu não era dele, nem da rota que ele fez naquele dia e horário ou seja a pessoa começa a ficar enrolada complica tudo é muito mais simples, precisou do dinheiro é simples, a gente vai descontar do salário se você pegou é porque você precisou. Eu não acredito que você tenha roubado. Mas seja simples. Ó, oh, precisei usar o dinheiro. E fale. Mas é o que Satanás quer. Satanás quer que nos compliquemos, que nos enrolemos, que fiquemos soberbos, vaidosos, que não aceitemos palavras, que achemos que já saibamos tudo que pensemos que devemos ficar dando volta para falar as coisas onde na verdade nós devemos ser assertivo com a sabedoria que Deus nos ensina a pedir a Ele todos os dias nós devemos aprender a sermos pessoas persistentes, confiantes consistentes e nunca vacilantes é isso que a palavra ensina persistentes, confiantes, insistentes e nunca vacilantes, é assim que nós devemos caminhar, é assim que nós devemos viver, porque é assim que Deus vai nos abençoar todos os dias, nas nossas vidas, pessoas simples, mas pessoas que sabem realmente, o que Deus tem para nós, gostaria que você ficasse em pé neste momento, E nós vamos orar agora confirmando essa palavra. Porque uma vida descomplicada faz com que destrave muita coisa na tua vida. Destrave projetos, destrave relacionamentos, destrave dificuldades, destrave circunstâncias que você está vivendo. Uma vida enrolada, uma vida soberba, impede a ação de Deus. Deus se afasta, mas a palavra de Deus diz que Ele se aproxima daqueles que são humildes. Quando eu falo de simplicidade, eu falo de dependência de Deus. Eu falo da presença de Deus em nós, de uma forma que gere resultados, que gere frutos. Que gere realmente a verdade de Deus para nós. Então hoje, em nome de Jesus, eu quero orar para a sua vida. Para que todo pensamento soberbo vá embora. Para que todo pensamento vaidoso saia do nosso meio e para que toda a simplicidade do Espírito Santo, toda a dependência de Deus, venha para nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus, estamos aqui hoje orando ao Senhor, ó Pai. Com a ousadia do salmista que diz: para olhar para dentro dos nossos corações e da nossa alma, esquadrinhar e no íntimo, na divisão da alma e do espírito, e pedir para que sonde agora o nosso coração, Senhor onde há vaidade humana, onde há deturpação, onde há tudo aquilo que não provém de Ti, onde há aquilo que não é do Senhor, pedimos agora, coloca a Tua mão calorosa, poderosa e remove de nós, como um milagre agora, tira de nós tudo aquilo que afasta do Senhor, tira de nós tudo aquilo que impede o Teu agir ó Deus, Senhor se há alguma semente maligna, que tem sido lançada contra as nossas vidas, alguma seta de impedimento nos permitindo ainda ficarmos enrolados em pensamentos, enrolados em palavras, enrolados em atitudes... Ficarmos, ó oh Pai, realmente presos a culturas que não vêm do Senhor Pai, hoje eu peço em nome de Jesus, desenrola as nossas vidas neste lugar Tira toda a seta maligna agora dos nossos corações Pai, em nome de Jesus, eu peço a Ti agora que venha removendo tudo aquilo que é oposto à Tua palavra Pai, tudo aquilo que afasta o Senhor de nós, dessa igreja Eu peço a Ti, Senhor, tira agora tudo que nos afasta de Ti e Pai, venha com a Tua potente mão agora, derramando sobre nós a Tua simplicidade. Uma simplicidade que não é omissão, uma simplicidade que não é passividade mas sim uma simplicidade com objetivos, uma simplicidade ó Pai, com sabedoria uma simplicidade, Senhor Jesus com ousadia, uma simplicidade com Senhor Jesus, autoridade do Teu Santo Espírito, para que com essas qualidades, nós possamos ser cristãos melhores na família, sermos ó Pai sim, cristãos melhor no nosso trabalho, na nossa faculdade que tenhamos credibilidade Pai, que as pessoas possam olhar em nós e ver o Teu brilho, não verem relação, mas sim ver ó Pai, que há é em nós honestidade e clareza, que os nossos olhos brilhem, que o nosso corpo seja a luz ó Pai, que as pessoas enxerguem essa luz e sintam-se atraídas por esse Espírito Santo que há é em nós reveste-nos hoje dá-nos um novo um novo sentimento para contigo um renovo para com o Senhor e a tua presença no nosso coração, Pai renova-nos a todos os dias precisamos tanto de ti Senhor, perdoa-nos ó Pai, se muitas vezes fazemos aquilo que não te agrada, limpa-nos hoje, por amor do teu santo nome, eu clamo a ti hoje Deus em nome de Jesus, e eu peço que o Senhor venha transbordando as nossas vidas neste lugar, e fazendo um grande milagre nos nossos corações, é em nome de Jesus hoje que eu oro, eu concordo com a vitória de cada um que está aqui, e cada um que está ouvindo essa ministração, é em nome de Jesus, aquele que vive reina para sempre, amém e amém, se você crê, diga eu creio, eu creio. Em, nome em nome de Jesus, aplauda o Senhor irmãos,